3, 2, 1, kayıt. Oğlum böyle uçak gemisinden kalkan, böyle savaş uçağı şey gibi böyle tuhafta böyle şey işaretler sallarlar, öyle işaretler yapıyorsun bana. <gülüyor> Roket ateşliyormuşuz gibi. Aynen hazırız uçuşa. Geri saymaktan ciğerimiz soldu. Evet evet bayağı 5 kere geri saydık sesleri falan eşitlemek için. Bir de kamera girince işin içine biraz daha tuhaf olacak en azından. Sadece beni çeken bir kamerayla başlamış olduk. Evet kendinde şey adında bir podcast yapıyorduk. Beni tanımayanlar için benim bir YouTube kanalım var. Çoğunluk zaten orasıyla burayı aslında entegre ediyor. Yani oradan da takip ediyorlar beni buraya da geliyorlar. Podcast'i dinleyenler de zaten Kaan'ı tanıyorlar. Tanımayanlar için ve benim Instagram'ımdan olası ihtimalle yeni gelecekler için Kaan geçtiğimiz sezonda birlikte podcast yaptım. Benim podcast partnerim, partner de çok tehlikeli bir kelime. Evet. <gülüyor> Ama ve çok iyi dostum aynı zamanda. Kendisi Belçika'da felsefe yüksek lisansını bitirdi. Şimdi antropoloji yüksek lisansı mı yapıyor? Aynen. Belçika'da kalmak için yeni bir sebep buldum kendime. Bir yandan fotoğrafla uğraşıyorum. Beni de Kanix Goker hesabından takip edebilirsiniz arkadaşlar. <gülüyor> Reklamlar. 6 <gülüyor> ay sonra nasıl başlayacağımızı bilemedik yani. 6 ay oldu Yiğit. Reklamı ne çabuk geçti ya. Canım. Dünyada herkese et. 6 ay çok çabuk geçti. Biz de biz bir korona zirvesini yapınca aslında bir ikinci sezon kaydedelim düşüncesine girdik. Yine umarım minimum 8 bölüm. Artı prolog bu giriş bölümü şeklinde dayanabiliriz diye umuyorum. Dayanacağımızı tahmin ediyorum. Herkes için eşit derecede zor hayat. Ben burada esnafla konuşuyorum. Düzenli gittiğim bir kahve dükkanı var. Coffee shop var. Orası için de zor. Berberim için de zor. Herkes için aşırı derecede şu an zorlayıcı şartlar. Eve tıkılıyız tabii. Günler de kısaldı biliyorsun. Gün ışığı da çok almıyoruz. Hani bu kuzeydeki insanların depresyona girme intihar etme hikayeleri var ya. Buna bağlıyor ya bilim adamları. Falan filan çok depresif günler yani tam en uzun gecelerin olduğu günlerde bir de ciddi bir karantin altındayız Türkiye'de. Dün işte en uzun geceydi. Sen de şu an Türkiye'desin. Aynen. Ve dün en, en uzun geceydi evet. Ben de Türkiye'deyim. Dün bayağı haberler yapıldı işte dünyanın sonu geliyor uzun gecede Merkürle Venüs yaklaştı bilmem neler oldu. Bütün bu burççular burç yorumcuları falan televizyona çıkıp şöyle büyük değişiklikler olacak şöyle olacak böyle olacak. Anlattılar. Ben de İstanbul'a geldiğimden beri televizyon izliyorum biraz. Şöyle bir şey var. Bu burç yorumcuları şimdi ne alaka diyeceksin. Acayip sinir oluyorum. Hepsi şunda emin. Zaten bu virüsü insanoğlu üretti ve dünyaya saldı. Hmm. Hepsi bunda emin ve zaten bunu söylemişler. Bir sene öncesinden söylemişler. iki sene öncesinden söylemişler. Bir tane de kahin vardı söyleyen bunu. Ha, Oğlum Kavabanga mı ne bir tane kahin vardı. Babavanga mı? Kavabanga şeydi. Ninja, ninja kaplumbağalar o. Şeyin, Michelangelo'nun lafıydı. Meşhur bir tane var ya Babavanga mı ne Bulgar. Ya bunlar tıraş, boş işler. Bu arada tabii bunun üzerine komple teorisi üretebilecek de çok fazla şey var. İnsanın sosyalleşme hakkının nasıl elinden alındığı, her şeyin nasıl dijitalleştiği. Evet. Dışarı, bunlarda da şüphe uyandıran taraflar yok değil açıkçası. Böyle bir şüpheyle Hı-hı. insanda bakmalı. Çünkü her zaman zaten sorgulamalı diye düşünüyorum benim şahsi görüşüm bu. Ama biz Herhalde bu konuya çok girmeyeceğiz yani. Abi girmeyeceğiz de ya ben bir laf söylemek istemiyorum. Ben ya. Söylemek söyle, istiyorum. Söyle. Bir laf söylemek istiyorum. Şimdi e, internette gezinirken ekşi sözlüğe falan da girdim. Öyle tipler var ki kendinden çok emin. Hani bunun insanın yarattığı bir şey olduğu. 
Ve yine aşiler RNA'larımızla DNA'larımızla oynayacaklar. Çip takacaklar bilmem ne. Hani kim buna inanıyorsa aklını başına Aşiyle toplasın. Aşiyle çip nasıl takılıyor ya? Abi işte RNA aşısı diye bir aşı türü çıktı bu son model aşı. Bununla bizde genetik değişikliklere yeltenecekler. Ve işte bunun başında Bill Gates var falan filan. Arkadaşlar bu tip şeylerle lütfen zaman harcamayın yani. Lütfen zaman harcamayın. Aptallıktır, ya salaklıktır. Haklı, haklı değiller. Nereden biliyorsun? Şöyle biliyorum. <gülüyor> Çok basit. Bilim otoriteleri var. Ee, birbirinden bağımsız bir sürü üniversite var. Birbirinden bağımsız bir sürü laboratuvar var. Haber ajansı var. Yani öyle bir komplo dönüyor ki o zaman Evet. Ha. Tabii ki devletler bütün bu üniversiteleri yönetiyor. Oradaki hocaların falan hepsi bir sistemin düzenin parçası. Ha. Hiçbirinin hür iradesi yok. Hepsi bir yerden maaşlılar ve oraya bağlılar. Aynen, aynen. Gibi bir bakış açısıyla bakabilirsin. Ama ben tabii dünyada gördüğüm onca şeyin ardından, 34 uzun yılın ardından her şeye son derece şüpheyle bakıyorum. Şüphe süper bir şey. Şüpheyle şey. bakalım bence de. Zaten mesela virüs ilk çıktığında bu bir şüpheydi değil mi? Bunu insanlar insan mı üretti diye bir şüphe vardı zaten. Genel bir şüpheydi bu. Sonra hatta şöyle bir şüpheye evrildi bu. Çin'de bir laboratuvardan yayıldı bu diye bir şüpheye evrildi. Fakat sonra yine Amerika'da, Avrupa'da laboratuvarlardan, hani bilim adamlarının söylediği şey şu oldu. Bu insanın üretebileceği bir şey değil. Bizim böyle bir teknolojimiz, algımız yok. Bu bizim laboratuvardan çıkarmamız şeyinde çıkarabileceğimiz tarzda bir yapı değil bu virüsün yapısı. Ben de buna inanıyorum. Buna niye inanmayayım ya? Hani buna niye inanmayalım abi? <gülüyor> Saçmalık ya. Hani niye gidip inanmak istediğin şey? Ya biz kandırılıyoruz, biz işte şeyiz, victim yani. Biz kurbanız psikolojisine girmek için. Bu dünya düz demek gibi bir şey. Ama kurban psikolojisi biliyorsun şu anda en popüler psikoloji insan için. İnsanın hani çok savaşmadığı bir dönemdeyiz ya idealleri için, kendisi için. Ve hani her şeyi hak ettiğini düşünerek yaşadığı bir dönemdeyiz ya ben bazen işte... Kendi kuşağımı da eleştiririm. Z kuşağında bizler her boka sahip olabileceğimizi inandırılarak büyütüldük falan filan evet. diyorum. Buna bir eleştiri getiriyorum. Bunun da bir uzantısı olarak her şeye mağdur oluyoruz. Yani benim etrafındaki insanlar da mağdur bu arada. Arkadaşlarım da mağdur. Eminim dinleyiciler de dönüp kendilerine baktıklarında mağdurlardır. Ben de çok mağdur edebiyatı yaptım hayatımda. Eminim sen de yapmışsındır. Hı hı. Ve bir şeyleri hak ettiğini muhakkak düşünmüşsündür. Tabii. Tabii düşünüyoruz. Evet. Ama bunun sonu gelmez. O yüzden... Biz geçen sezon, sezon ilk bölümü böyle bir korona üzerine konuşmuşuz. Hatta şey hatırlıyorum. Asosyaller kazanacak demişiz. Valla ben asosyalim hiçbir halt kazanmadım yani. <gülüyor> Onu söyleyebilirim gayet. Kıçımızdan sallamışız ve tutmamış yani. Ve sıkıldım. Hatta çok sosyal bir insana dönüştüm. Dijital manada. Yani her fırsat bulduğunda dışarı çıkan. Aha. Her karantina kalktığında bir yere giden. Türkiye'yi gezdim oğlum. Arada azıcık hafifleyince. Bir manyaklık halinde bir sosyalleşme şeyi başladı bende. Çok enteresan. Yan etki herhalde. Ters etki bu. Öte yandan bütün hayatı boyunca 20 yıldır çalışmış insanlar falan filan da evden çalışmanın dünyanın en iyi şeyi olduğunu söylüyorlar. İki sene sonra göreceğim onları böyle devam ederse. Hiç de iyi bir şey değil abi. Kendi kendine bir şey üreterek çalışmak. Belki bir sistemin yapının içinde çalışmak kolay olabilir. Ama kendi kendine şu konuda video çıkaracağım falan demek, kendine hesap vermek ultra süper bir sorumluluk ve çok gerçekten zor yavaş yavaş insanı tüketebilen bir şey. Yani. Kesinlikle. Ya mesela bir şirkette çalışıyorsan şu an evden. 8.30'da bir tane şirket toplantısı olacak. Senin oraya katılımın beklenecek. Sen oraya bir kere gideceksin. Uyanacaksın orada. Sonra sana sürekli Hı-hı. iş geliyor değil mi? Bunların kendi programları var. Sürekli birileri sana bir iş yolluyor. Onu yap, bunu yap, bunu yap. Senin ne yapacağın belli. 5 oluyor, işin bitiyor. 
Şimdi biz zaten 8 bölümdür bunları da hep konuştuk. Tekrar konuşuyoruz ama konuşalım ya. E, şu an sen ne yapıyorsun mesela? Senin bir işte YouTube kanalın var. Spor üzerine yorum yapıyorsun. Kimsenin patronu yok. Yapmıyorum bir süredir aslında. E, yapmıyorsun bir süredir. Yani etkisi bu oldu yani. Aynen öyle. Sabah kalkıyorsun. Şunu mu yapsam, bunu mu yapsam? Ne bir deadline'ın var. Ne üzerinde şunu yap diyen bir insan var. Bütün seçme sorumluluğu senin üzerinde. Bir de hani irade dediğimiz şey tükenen bir şey ya. Mesela sabah kalkıyorsun belli bir gücün var. Seçim yapa yapa doğru seçimi yapabilmek. Yani o e, fare beynimizin o beynimizde hani o direkt e, gratification isteyen. İngilizce konuşmaktan böyle nefret ediyorum. Ne o? <gülüyor> gratification gratification. Ne abi o? <gülüyor> evet. He, ödül mekanizması değil de daha zor böyle gelecekte gelen hani şu anı gelecek için feda etmemizi sağlayan o irade gücünü çalıştırma kapasitemiz kapasiten senin herhangi bir işte çalışan patronun emir alan birine göre daha çabuk tükeniyor. Çünkü sen kendine patron olmak zorunda kalıyorsun. Bunu yıllarca günlerce haftalarca aylarca ve yıllarca yapmak benim bu dünyada gördüğüm en büyük kavga ve savaş olabilir. Zaten bunun üzerine bu arada kişisel gelişim kitabı gibi değil de yazılmış bir iki tane şey var. The Art of Neydi kitabın adı? Herif Resistance diye bir şeyden bahsediyor. Böyle e, Hollywood'da senaryo yazan bir herif. Yazar. Hani romanları falan da çıkmış ama şeyden para kazanıyor. Ve adam o Resistance'ı nasıl yıktığını, sabah kalktığında o masaya oturup yazmamak için binlerce mazeret uyduran beynini nasıl yola getirdiğini anlatıyor. Ne abi Art yani of? Kend- ismini de vereceğim böyle güzel of, pazarlıyorsan. E, tamam. Art of not giving a fuck değil herhalde. The Öyle way too many fucks given diye şurada bir tane poster var. Ee, şeyden 25th oradan şöyle göstereyim. Kameraya. Bende kamera var. Sana Aynen. da göstereyim. Eyvallah, göremedim ama parlıyor. Ee, parlıyor çünkü. Bekle şimdi Playbooks'a giriyorum. Okudum ben onu yazın. Dedim gerçekten too many fucks given. The war of art demiş. Art of war değil war of art. Yazarın da sana söyleyeyim. kitabı değil yani. Hem? Hayır ona gönderme bence ismen ee, değil. Bu bir tane böyle scriptwriter falan bir herifin kitabı. Bunu Türkçe'ye çevirmişler mi bilmiyorum ben. Hiçbir fikrim yok. Pressfield. Bölümlerine falan nasıl bakıyorum? Adamın adını da arıyorum sana şimdi. Steven Pressfield. Stephen, Steven Pressfield evet. Aynen öyle. Aynen. Öyle bir kitap. Yazın okumuştum ve Resistance'ı nasıl yıkacağını kıracağını anlatıyordu. Belki e, üşenmem. Bir daha okurum. Ve bir bölüm onu bile konuşabiliriz o kitabı bile. Peki bu kitabı okumaya... Aslında fena bir fikir hani Kitap bile okumaya yönelik olan direncimizi nasıl kıracağız? İlk ve... Valla zor bu son yıllarda bende de artan bir şey. Eminim dinleyen birçok insanda da artan bir şey. Bir şey yaratıcı, üretici bir şey yapamama ile sonuçlanan böyle bir aslında telaş hali. Çok fazla şey yapmak isteyip hiçbir şey yapamamakla sonuçlanan bir hal bu. Evet. Maalesef bilmiyorum nasıl kıracaksın. İşte bu kitabı okuyarak kırıyor musun? Yok be. <gülüyor> Bakarız kitaba. Ama ben son günlerde güzel bir iki şey yaptım. Sana bunlardan bahsetmek istiyorum. Evet. Şimdi öncelikle bir şey merak salmak bana her zaman çok iyi gelmiştir. Ve bu merak saldığım şeylerden birisi de şu anda biliyorsun motorsporları ile ilgili çok video yapıyorum ya ben. Hı hı. Bununla ilgili aslında çok uzun süredir benim kanalımı kurduğum ilk günden beridir videosunu yapmak istediğim iki tane adam var. Steve McQueen ve Paul Newman. Evet. Bunlar Amerika'da 70'lerde 60'larda böyle artık pop popüler kültür ikonu olmuş çok ünlü aktörler. İşte Paul Newman biraz daha metod aktörü. Daha böyle şey bir aktör. Steve McQueen tamamen kulluğuyla işi götüren. Bakışlarıyla, sakinliğiyle götüren bir adam falan filan. 
İkisinin de yarışmaya karşı büyük bir merakı var. Ve şimdi bu kadar ünlü bir noktaya gelmiş adamlar yarışmak zorunda falan değiller. Bu işten para kazanmıyorlar. Ve o zamanlar yarışmak da çok riskli bir iş. Hani ölümle sonuçlanması yüksek kuvvetli ihtimal olan bir iş. İkisinin de bu işlerle ilgili e, fedakarlıkları ve hayatlarına dönüm noktası olan olaylar var. Çok kısa özetleyeceğim. İşte Steve McQueen Le Mans diye bir film çekiyor. Kendi prodüksiyon şirketini kurduktan sonra ve film e, gişede sıçıyor. Çünkü adamlar gittiklerinde filmi çekmeye ellerinde bir senaryo yokmuş. Belgesel gibi araba çekip duruyorlar. Hmm. Sonra uyduruk bir senaryo yazıp içine koyuyorlar. Ama aslında motorsporların ruhuna çok uygun. Orada klişe yapış yapış bir Hollywood aşk hikayesi istiyor. Evet. Bu arada finansörler falan. Bunu da istemiyorsun McQueen. Evet. Yani ne işi var bu filmde diyor. Ben bunu işte gerçekten yarışmanın ruhunu anlatmak için, yarış pilotlarını anlatmak için yapıyorum diyor. Film yıllar geçtikten sonra bir kült oldu. Hani bu kadar zorla bitirilen yönetmen değişiyor çekimlerin ortasında hmm. falan. Baya krizli. İşte Steve McQueen'e res çekiyor finansörler şunlar bunlar. Bir şekilde e, film bitiriliyor. Steve McQueen bu olaydan sonra biraz küsüyor bu işlere. Ama tabii ölüyor sonra 50 yaşında. Ancak film şu an bir kült. Öte yandan Paul Newman da 70'lerin sonunda işi gücü bırakıp yarışmaya başlıyor abi. Hatta 80'lere falan geldiğinde öyle bir şey ki adama... Ee, film anlaşması falan yapıyor ya yarış sezonu olan dönemdeki şeyleri senaryoları okumuyor herif çöpe atıyor ve film şirketleri panik halinde çünkü o dönem gerçekten çok ölüm var motorsporlarında sadece Formula 1 gibi düşünmesin insanlar ve adam işte sigortalamasından tut bilmem nesine kadar her şey büyük bir kriz yani adamla milyon dolarlık anlaşma yapıyorsun herif ölecek mi evet. ara sezonda belli değil evet. yarışıyor veya yaralanacak mı yani yüzünün şekli mi değişecek anladın mı ayağı mı kırılacak ne olacak adama belli değil gibi bir stres var. Daha sonra Neiman Haas diye bir takım da kuruyor. Ve o da tuhaf şekilde akciğer kanserinden daha ileri yaşta. İkisi de akciğer kanserinden ölüyorlar. 2008'e kadar yaşamış Neiman. Bayağı yaşamış. 80 yaşına kadar yaşamış. Paul Neiman bayağı yaşıyor evet. Yarış takımı da var. Neiman Haas da o tarihe kadar var. Ee, tabii o zaman sigara migara gibi şeyler de çok anormal karşılanan şeyler değil. Bugünkü e, sağlıklı yaşam stilleri, bilmem ne şekleri, e, kivi suyu içme. Bilmiyorum kivi suyu içilir mi? Uydurdum şu an. Kıçımdan attım ama gibi şeyler yok. <gülüyor> Adamlar yaşamış, içmiş, takılmış, yaşamış. Tabii kontrast da var. Newman daha disiplinli. Otomobili öğrenmeye de metodik yaklaşıyor. İşte hocalarını dinleyerek vesaire yaklaşıyor. Steve McQueen ben girerim topa şeklinde. Bütün hayatı öyle. Hani action man ve devil maker derler ya. Hani öyle bir umursamaz ve riskleri şey yapan evet. bir tavırla bu işi yapıyor. Yani tamam. filmlerde oynadığı kötü adam karakterini hayatında da yaşıyor Steve McQueen. Aslında öyle. Aynen. Paul Newman Aldığı role giriyor. Hı-hı. Hani e, mesela Hustler diye bir filmi var 61'de. Her bilardo hakkında. Her bütün bilardo vuruşlarını şey kendi yapmış filmde. Anladın mı? Başkasına yaptırmamışlar çekimle. Kendi yapmış. Çünkü çalışmış herif bilardo oynamayabilmem kaç ay. Öyle bir metot hani. Kafaca o işe girmenin. Çünkü orada sonuç olarak bir zanaati canlandırıyor. Çok iyi bilardo oynamak tamam mı? Ben de öyle düşünüyorum. Hani boks yapmıştım hatırlıyorsun. Ulan ben bu boks videoları hani yapıyorum yapıyorum dedim. Boks yapayım nasıl bir şey göreyim oradaki genç boksörler neler hissediyorlar yeni profesyonel olanlar amatörler falan bunları öğreneyim aynı kafa Steve McQueen daha çok girip kendini oynuyor <gülüyor> hani daha da böyle bir karizmasıyla yürüdüğü için zaten karaktere kendini koyuyor gibi. Evet bir filmde mesela bir araba şey yarışı yaptığı bir filmde e, o kadar çok hız yapmış ki e, yasak alanda 37 tane ceza yemiş polislerden <gülüyor> adam ya, yani manyak. dublör falan yok. Bu aktörler kendileri oynuyorlar yani. O risklerin hepsine kendileri giriyorlar. Aynen öyle. İlginç bir kafa ya bu. 
video yapabilirsem anlatacağım. E, filmin çekimlerinde de gerçek yarış pilotlarını kullanıyorlar. Ya adam bayağı kamerayı koyuyor arabaya gerçek yarış çekiyor ya. Hmm. Ve hani o e, film bariyerini aşma. Bu konuda da çok güzel bir belgesel var. Steve McQueen The Man and Le Mans diye. Film bariyerini aşma abi. Hani gerçek yarış otomobilinin üzerine hayvan gibi o zaman kaç kilo kim bilir o kameralar. Onları koyuyorlar. Ve e, gerçekten adamları orta bir tempoda yarıştırıyorlar. Ve bir gün bir, bir tanesi kaza yapıyor. Bacağı ampute kesiliyor. Yarış pilotun otomobilin kontrolünü kaybediyor. Ekstra bir çekim yüzünden falan. Hani aslında... E, pahalıya mal olmuş bir film. Le Mans filmi Steve McQueen'in çekti ama merakları izlesin. Ben de bu iki adama e, çok şu an böyle bir otobiyografik araştırma halindeyim. Bütün filmlerini izliyorum. Bütün külliyatlarının haberleri tüketiyorum. Haklarında çekilen belgeselleri izliyorum falan. Abi tek bir şey takıldı benim kafama. Bence bu sezon bir bölümde bunu konuşuruz. Bunu sana sormak istiyorum. Evet. Analar, analar artık neden böyle evlatlar doğurmuyor? Yani Steve McQueen ve Paul Newman gibi böyle ruhu ateşte dövülmüş. O kadar parayı kazansa da o kadar istediği ünü şanı kadını elde etse de yarışmak için hayatını tehlikeye atan ve bu işi gerçekten öğrenen oraya gidip adam bir şey yapmıyor. Benim çok param var ben çok havalıyım. İşte en iyi otomobil aldım değil alttan başlayarak şey yaparak ikisi de ve bu işi yapan adamları büyük saygı duyarak onların dostluğunu ve saygısını kazanmaya çalışarak yapıyorlar. İkisinin de tarzı Hollywood oyuncusun sen yapamazsın dediğinde hayır yaparım şeklinde. Hani bilmiyorum bu biraz bizim kültürümüzde kaybolan bir şey. Böyle bir çok aşırı maskülen bir tavır ve yaklaşım ikisinden gelende. Hani doğal bir ihtiyacın dışa çık vurulması ve onların da toplumdaki yerlerini, statülerini, işlerini umursamayıp buna dalmaları yani. Çok hoş bir şey bence. Böyle adamlar kalmadı yani. yani. Burada, Bu tarz adamlar e, kalmadı artık. E, hani kalmamış olan şey tam olarak... Ee, ne yani? Hani onu onu bir belirli yani onu cesaret istiyorum. Hani tutkularına yönelik hı hı. hareket etmeleri, e, mütevazı olmaları bu konuyla ilgili. Bunu öğrenmek için gösterdikleri çaba. Hı hı. Yani komple çok aslında saygı duyulacak bir erkek figürü örnek alınacak. Şimdi bu adamlar topluma mal oluyor ya ve az çok örnek alınıyor ya. Biz tabii 70'lerde Amerika'da yaşamadık anasını satayım. 80'lerde, 60'larda her neyse. Ama bu adamlar sonuçta bir ikon değil mi? Yani bugün Türkiye'deki bir aktör de bir ikon. Instagram hesabında 5 milyon takipçisi var. Girip baktığında gençlerin veya yaşıtların örnek aldığı bir insan. Evet. Ben bu adamların doğru şeyleri sembolize ettiğini düşünüyorum. Ve bizim giderek post post modernleşirken, devamlı modernleşmeye devam ederken ve toplum evrilirken bu tip şeyleri, bu ateşi içimizdeki kaybettiğimize inanıyorum. Yani günümüzün rol modelleri, ikonları eski çok ikonlar politikler, kadar çok eskiden kastımızda 50 sene öncesine göre çok daha sıkıcı e, ve politikler değersiz ve görüyorsun. Politik. politik derken ya işleri neyse onu yapıyorlar. Bugün dünyada uzmanlık dediği bir şey var ya ya da ha? apolitik mi yani? Apolitik mi? Anladım. Ya hayır. Davranışları politik ha, Politik derken politik mi korrekt yani, yani politik şey, doğrucu e, davranıyorlar yaptıkları işte. Şey ya da e, imajına aman bir zarar gelmesin aman şöyle evet, olmasın evet. böyle olmasın diye büyük bir dikkat var ve belli bir kalıbın içinde olmak gerekiyor belli bir yerdeysen o kalıbın dışına çıkmamaya çalışıyorlar gibi A- bir şey aynen öyle Paul Newman mesela başladığında sürekli kaza yapıyor alay ediyorlar umrunda değil öğreneceğim ben bunu diyor Hı-hı. bundan bahsediyorum biraz sonuç olarak Hı-hı. bu 
Yani biraz daha kahraman gibi bir şey çizdin. Hani Paul Newman ve e, yani nasıl kendini tehlikeye atan bir yandan. E, bir yandan da biraz e, başının dikine gide, gidebilen bir tipleme. Aman bize şuradan bir şey gelmesin. Aman hani ayranımız dökülmesin yani. Öyle bir modda değiller bu adamlar. Şimdiki insanlar çok etliye sütliye karışmıyor. Mağdur olup bir de mağdur olup. Şimdiki işte. İstediğini elde etmek için savaşmayın. Bir de mağdur Aynen. olup. Yani ben bu konuda katılıyorum. Bu ve bu sadece işte popüler kültürdeki ikonlar için değil. Her alana bunu yayabiliriz diye düşünüyorum. Mesela 70'lerin ve 80'lerin sanatçıları. Mesela atıyorum Cem Karaca'yı düşün. Veya edebiyatçıların düşün. O zamanın edebiyatçıları ve sanatçıları. Hangi tehlikele, tehlikelere giriyorlardı? Mesela atıyorum Hı-hı. Nazım Hikmet'i Hı-hı. düşün. Sadece bir yazar örneği de verebiliriz bunu ama. Daha sağdan bir yazar. E, veya şu ankiler nereye giriyor? Ne kadar kendini tehlikeye atıyor mesela? Evet. Bu herhalde şöyle bir şey söyleyebilirim ben. İnsanların maddi kaygıları e, çok daha üst seviyede. Kendini kurtarma. E... Yani şöyle tabii ki ben e, kocaman bir sürü istisnalar kaydayı bozmaz. Ben sadece e, yerli yabancı, yerli örnekleri de var. Mesela Orhan Pamuk da apolitik olmasıyla eleştirilir ya devamlı. Bir şeylere karışmamasıyla, evet. konuşmamasıyla, muhalif olmamasıyla çoğu zaman eleştirilir yani. Ben bu adamların farklı bir tür... Farklı bir şey olduklarını düşünüyorum. Belki biraz e, savaş sonrası hemen doğmuş jenerasyon. Belki bunun etkisi vardır. İkinci Dünya Savaşı sonrası doğmuş jenerasyon. Gerçi Avrupa'da doğmuyorlar tabii. Amerika'da doğuyorlar. Sonuç olarak Amerika'nın e, karasında asla yapılmıyor bu savaş. Amerika Avrupa'ya gelerek yapıyor bu savaşı falan filan. Belki bunun e, etkisi vardır. Yani şey bir hayalperestlik o var Askerlik burada. de yapmış. E, hedefin... Ben şunu mu şunu mu çekeyim şöyle yapayımın ötesine geçen bir insan olarak ben kendi sınırlarımı ne kadar zorlayabilirim gibi müthiş bir hayalperestlik var. Bence bu iyi bir örnek teşkil ediyor bugün insanlara. Hayatımızdaki tek düzeliği kıracak bir şey yani. İdol dediğin böyle bir şey olur. Bence ben bundan daha önce de bahsettim. Ben bu tek yönlülükten senin işin bu bunu yapıyorsun dayatmasından toplumda nefret ediyorum. Akademide de nefret ediyorum. Bu referansı daha önce vermişimdir. Mesela tarih bölümü okuyorsun değil mi? Ben abi 15. yıl Osmanlı biliyorum. Moğollar hakkında konuşamam. Konuşmak zorundasın. Çünkü Osmanlı bir Türk devleti. Bir ölçüde bilmek zorundasın yani. Osmanlı bir Türk devleti ve Türkler ve Moğollar yan yana yaşamış devam. Moğollar hakkında bir fikrin olmak zorunda. Anadolu'yu gelip istila edenler de onlar 13. yüzyılda. Anlatabiliyor muyum? Osmanoğlu beyliğinin kurulmasına işte İlhanların uzantısı falan filan. Selçuklular şuna bunların etkisi var. Ya bilmek zorundasın yani. Alevi Bektaşi geleneğinin anlamı için Türkleri Moğolları eski bilmek zorundasın Anadolu'daki. Madem 14. yüzyıl Osmanlı konuşuyoruz. Gibi diyeyim. Ulan nasıl girdim yine buralara ben ya? Ben buradan buradan devam etmiyorum. Ateşim ateşim. <gülüyor> ya, biraz yani. geriden alayım. Aynı zamanda e, marketing oldu yani şu anda. Hani senin ortaya koyduğun şeyin içeriğinden ziyade nasıl bir imaj olduğu görüntü içerikten daha önemli hale geldi. İşte ki hani postmodernizmde de bir ölçüde bundan bahsediliyor. Evet ve senin yaptığın hareketlerin sana olan hani sana nasıl bir kazanç getirecek üzerinden yapmaya başlıyorsun. Aynı şekilde birazcık kusura bakmayın hep aklıma İngilizce şeyler geliyor sevgili izleyiciler. Anortodoks yani olanın dışında hareket etmek. 
Ee, mesela işte bir linç yemekse söz konusu olan veya o işten olmaksa artık çok daha kolay bir hale geldi. Neden? Çünkü insanlar hiçbir şeyi risk etmeden senin hakkında çok ağır bir yorum yapabiliyorlar. Niye risk etmeden? Hani senin yüzüne söylese bir risk var orada söylemez. Daha saygılı olur. Yüzüne bakmıyor ki. İnternetten senin hakkında istediği gibi atıp tutuyor. Senin hakkında istediği gibi 10 bin insan atıp tutsa işinden oluyorsun. Mesela Mustafa Öztürk. Çok alakasız bir yere geliyorum ben de. Mustafa Öztürk'ü duydun mu bilmiyorum. Durmadım Birkaç yok. hafta önce e, istifa etti. İlahiyatçı Marmara Üniversitesi'ndeki bir ilahiyatçı. E, birkaç yıldır düzenli olarak belli aynı konuşmaları zaten yıllardır yaptığı konuşmalar üzerine adama karşı bir saldırı yapılıyor. Bir saldırı yapılıyor. En sonunda adam istifa etti. Görüşü ne? Ne konuşuyor? E, görüşü ne derken bu çok İslam içi bir tartışmada yani ilahiyat profesörü olarak Kur'an'ı yorumlayan anladığım kadarıyla birkaç farklı yorum geleneği var. Biri işte evrenselciler var, bir tarihselciler var. Abimiz tarihselci bir adam ki o da işte bin yıldır olan bir gelenek. Tamamıyla şu an hakim görüşün karşısında bulunduğu için sürekli sıkıştırılan bir adam. Ben bunu anladım. Turan Dursun var bir de bilirsin Turan Dursun. O Turan Dursun aynen. Onu da girmeyebiliriz ama ilahiyatçıların bir çoğununda neyse bir şeyleri sorguladıkları söylenir okumaya devam ettikçe. Eğitim aynen. aldıkça bir noktadan sonra bir çoğunun e, sırf mesleğine devam etmek için kulaklarını tıkayıp bu konularda düşünmedikleri bir kısmında tamamen soğuduğu söylenir. Çünkü sorgulamak insana mahsus yani bunu da sorgulayacaksın. Yanlış bir şey yok. Evet Turan Dursun hani dinden çıkmış bir ilahiyatçı. Ama mesela bu adam öyle değil. Fakat bu adamı da öyle olmakla suçluyorlar. Benim anladığım tam tersi. Adam ee, yok adam acayip dindar bir adam. Ama öyle konuşmalar yapıyor ki ve öyle öyle bir eleştiri getiriyor ki belli şu anki ee, süre gelen anlayışa karşı ee, bu büyük Konjonktür bir kedirginlik yaratıyor. Konjonktür 3 sene önce havalıydı galiba ama. Bilmiyorum Neyse ya ben de onun tartışmalarını izleyiz diye YouTube'da atlaya atlaya atlaya atlaya hocalar, tarikatlar falan falan izlemediğim şey kaldı. YouTube'da ilk defa e, İslam yorumcularının altına yorum yazarken buldum kendimi. YouTube'da yorum yazmam yani. Ha bu senin da ayrı bir, bir konu bu. Senin bir videona yorum yazmışlığım yoktur yani. Bu da işleyeceğimiz bir konu biliyorsun yani. Aynen, şey aynen. yapacağımız bir konu YouTube videolarına yorum yazmak da enteresan bir huy biliyorsun genelde evet. insanlar bence desteklemek için yazıyor bana yorum hani yorumun Hı. artması da algoritmaya şey yapan hatta biz bunu kendi aramızda tartışmıştık abi kim negatif yorum yazar diye <gülüyor> videonun altına seni Hı. yorum yazacak kadar triggerladıysa tetiklediyse bu olay Tabii, aynen. müthiş gerçekten Hı -hı. Neyse, demek ki triggerlamış Hayatımızın siyasetini konuştuk yine bence. Konuşmadık bunu. Kendimizi açtık. Beni bırak Yiğit ben biraz konuşmak istiyorum siyaset. Siyaset mi konuşmak istiyorsun? Aynen. Ben konuyu tekrar Steve McQueen'e çekecektim ama. Tamam çek hadi. Yok yok buyur sen siyaset konuş. Lütfen lütfen çekelim. İstiram edin. İstiram ediyorum gibi oldu bu. Şey herif işte... Çok da böyle şey bir kültürü de var. Şu da çok takıldı kafama araştırırken. Bunu Hemingway'de de gördüm ben. Bu adamda da. Mesela bu adam tam bir wife beater. Kadına dayak atan bir hale dönüştürülmüş. Çapkınlıkları vesaire yüzünden. 
Karısının da bir anekdotu var. Adam aldatıyor aldatıyor aldatıyor bunu. Süper çapkın zaten. Natalie Wood'dan tut bilmem neye kadar. O dönem ne kadar ünlü aktörüsü varsa Steve McQueen'in elinden geçiyor. Ama anladığım kadarıyla kadınlar buna gelmiş yani hepsi. O şey unsuruna herifteki. Asi tehlike bir unsur var ya herifte böyle yarışmayı seviyor falan. Umursamaz. Vurdum duymaz. Bir kere de karısı aldatıyor bunu. Herif bunun üzerine kafayı yemiş. Tam hani çifte standart uyguluyor. İşte böyle bir kadınlara bir şiddet uygulama, kadınlara kötü davranma gibi yorum ve haberler okudum Steve McQueen yazınca. Hemingway'in de cinsel kimliğiyle ilgili aşırı maço tavrının aslında bir tür eşcinselliği gizlediğiyle falan ilgili şeyler var. Belki görmüşsündür. Böyle Görmedim. şeyler rastlıyorsun. Aynen bu da çok i̇şte, klasik bir yorum. Yani. Bu, bu çok klasik. Bu suda son dönemde olan bir şey. Ben diyorum ki analar böyle evlatlar doğurmuyor. Ama toplum mesela bu insanları e, zaaflarıyla anmayı şu anda bu dönemde tercih ediyordu. Ayrı bir tuhaflık. Yani o kadar toplum dışı hissediyorum ki bazen sevdiğim şeyler yüzünden. Haklı bulduğum bana cesaret veren şeyler yüzünden. Çok tuhaf geliyor ya. Yabancılaşma dediğim böyle bir şey olsa gerek. Yani senin kahramanın Toplumun düşmanı ilan ediliyorsa bir şekilde bu kadar artı iyi özelliklerine rağmen e, tuhaf bir pozisyonda hissediyorsun kendini yani. Evet özellikle e, hem cinsel yönelimleri hem alışkanlıkları sebebiyle çok eleştiriliyor bu eski e, idoller. Mesela Daha Charlie Chaplin. Evet. E, şimdi Charlie Chaplin çok ilginç birinin idolü olabilir değil mi? Çok olmalı, saygı duyulan olmalı, olmalı evet. Charlie yani. Charlie Chaplin e, Reşit olmayan kızlarla ilişkiye giriyor. Elvis Kendi de olarak. öyle bu arada. Elvis de öyle. Elvis, de Elvis öyle. Presi, aynen. Mesela Gandhi. Karısı da Indira Gandhi'ymiş. Bu arada evet. Indira Gandhi, Gandhi. Gandhi'nin karısıymış. Ben bunu karısı çok bu. geç öğrendim. Karısı karısı. Bir laf Gandhi, değil mi o? Indira Gandhi diye aynen. argoda bir şey var. Aynen. Niye var acaba? Onu da bakmak lazım. Gandhi e, ailesiyle birlikte yaşıyor. İşte kuzenleri var, kardeşleri var. Bütün geniş aile. Bir kuzenini kadını yatağına alıyor akşam. Diyor ki bak sen yanımda uzan. Ben sana dokunmayayım. Kendi nefsimi terbiye edeyim. Yok artık sallıyorsun. Bunu yok yok yok gerçek. Yok yok sapıklık yani bu. Hani tamam bunu bakalım. Herkes baksın yani merak eden de. Ee, evet böyle sıkıntılar var. Günümüzün <gülüyor> e, anlayışı olmuyor. Bir hikayeyle Gandhi'yi gömdün lan. Aynen bak işte onu diyorum ben de. Gandhi büyük Gan... bir sembol bu arada yani. Hani ha, evet öyle. Ya, öyle için kesinlikle. Sembol. Kesinlikle büyük bir sembol. Ee, bir şu, hani siyasi olarak ifade ettiği veya örnek alınabilecek hani mesela ne derler Kılıçdaroğlu'na? Gandhi derler değil mi? Artık <gülüyor> hani, demiyorlar Türkiye'nin bence. Gandhi'si. Artık demiyorlar. Hani, evet ama diyelim ki benim böyle bir bu kadar örnek aldığım, değer verdiğim bir adam var. Böyle bir şey öğreniyorum. Bir anda benim kafamdaki şeyi azalıyor. Hani senin verdiklerine benzer örnekler olarak düşündüm. Hani ben Steve McQueen'in Nasıl davranış sergilediğini bilmiyorum kadınlara. Hı hı. Ben de bilmiyorum. Ama, Orada değildim e, zaten. Ya bu şu, şimdi şöyle bir şey var. Bu genel bir şey bence. E, ne kadar güçleniyorsa biri. Hı hı. Bunu kadına da diye ayırmaya gerek yok. Ama diyeyim adamlar ne kadar güçleniyorsa o kadar çok e, o gücün yozlaşması yani o gücü e, bir insanlara zarar verecek şekilde kullanma ihtimali artıyor. Ve belli anlamda e, normal olarak görmediğimiz cinsel yönelimleri ve istekleri de varsa... Bunu kullanmaya başlıyorlar. Çünkü güçlüler. Mesela Louis C.K. diye çok ünlü bir komedyen var Amerika'da. Evet biraz seksist esprileri falan da var sanırım. Evet acayip. Hı hı hı. Nitekim bu adam da hani solcu da bir adamdır diye. Şimdi solcular da sever yani. Hani daha doğrusu söyleyeyim seksizm karşıtları 
seksist karşıtları da çok sever diye biliyordum. Fakat Me Too hareketi sonucunda ki başka bölümde Me Too hareketinde herhalde konuşacağız. Çünkü Türkiye'de de artmaya başladı. <gülüyor> Bu Bir hareket. yazar. Aynen. Yazar. Hasan Ali Toptaş İntihar etti çıktı. aynı zamanda. Başka bir yazar intihar etti. Evet. Başka biri intihar Toptaş. etti. Ee, ne diyordum? Ha, Louis C.K. mesela şunu yapıyormuş. Bu adam komedyen ve bir sürü şakalarında ki dinleyin gerçekten çok aşırı böyle uçlarda şakalar yapar. Dediğin gibi. Ee, şöyle bir alışkanlığı varmış. Altında çalışan kadınları odasına çağırıyor. Otel odasına vesaire. Onların karşısında mastürbasyon yapıyor adam. Ve adamın şakaları Hatta çıkan filmi mastürbasyon üzerine. Adamın mastürbasyonla alakalı bir sıkıntısı var. Şimdi burada karşılıklı olarak hani sana ilgisi olan biriyle e, karşılıklı rıza sonucunda bir mastürbasyondan bahsetmiyoruz. Tam tersi altında çalışan birini zorlayarak bulunduğum konumu kullanarak yaptığım bir şeyden bahsediyoruz. Bu sebeple bu adamın bütün kariyeri ya da o kariyerin geleceği bitti. Finito. Abi bir herif daha vardı e, prodüktör. Herkesi bir şekilde cinsel e, tacizde bulunmuş olan Weinstein, Weinstein miydi bir şey öyle bir herif Epstein mi? ismini sağlamadıysa nasıl? bilemedim ya bilemedim ha, sesin kesildi neyse buraya şey, e, konuyu da şimdi aynen, konuyu da cinsel tacizlere getirdik Yo, de, bu da başka, başka... Ro, bu Roman Hı. Polanski miydi ya çocuğu yaşında insanlarla birlikte olan Elvis mesela Aynen. Reşit olmayanlarla birlikte oluyor. Woody Allen çok seviyoruz. Onun çok tuhaf bir evlilik hikayesi falan var. Evlat edindiği şeyle evlenen Woody Allen mıydı ya? Evlatlığıyla evleniyor herif ya. Woody evet. Allen yani. Aynen. Aynen. Eğer sen bugün bir entelim diyorsan, bir kadın etkileyeceksen Woody Allen filmlerini izlemiş olman lazım Kaan'cığım. Hı-hı. Ulan adamı bok atmayayım. Ben hemen e, bu podcast'in bu böyle spontane formatı çok hoşuma gitti. Woody Allen mı bakıyorum abi. Hemen internetten bakıyorum. Tamam. Woody Allen Mary's Daughter çıkıyor aramada. Aynen. Kızıyla Aynen. evlenmiş abi. Aynen. Herif evlatlık. Ha, çok tuhaf yani. İşte ama ben bunu şuraya çekeceğim aslında. Bugün biz boş yapacaktık ama bir konu bulduk yani. Çok enteresan gerçekten. Serbest düşüşün hası oldu bu bölüm yani. Bu tip bu tip erkek lerin Erkekleri aslında geçmişten beri tarihsel olarak biçilmişte cesaret vesaire gibi rolleri yerine getiren adamlar ekstra bir rahatsızlık yaratıyor toplum üzerinde. Ben bunu düşünüyorum. Ve o yüzden onların da böyle bir eğer çok maçoysan, eğer çok çapkınsan ama bir yandan da bir sürü iyi özelliğin varsa, bir hayali yaşattıysan, birilerine iyilik ettiysen bunlar yok sayılıyor. Ama bu maçoluk falan varsa üzerinde bir şekilde bir kadın düşmanına dönüştürülüyorsun. Ben böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Geçen bir video izledim. Ronda Rousey diye bir dövüşçü var biliyor musun? UFC dövüşçüsü kadın. Yok. Çok hoş da bir kadın. Tamam mı? Ee, bir tane iş güzel muhabir. İş güzel abi. UFC basın toplantısında bu lafın yeri yok çünkü. 2015'te yapılmış basın toplantısı bu. Sonradan bir iki tane dövüş kaybetti Ronda Rousey. Havası gitti ama kadın hem yani böyle bir ak- nasıl diyeyim konuk oyuncu falan oluyor dizilere. Hoş bir kadın hem de dövüşçü yani ve iyi bir dövüşçü. Evet. Şey diyor Avustralya bayan futbol takımı kimin umurunda abi Avustralya bayan futbol takımı Avustralya bayan futbol takımının işte erkek futbol takımına göre herhalde bir ödenek alıyorlar aldığı düşük maaşlar hakkında ne düşünüyorsunuz diyorlar bunu. bu da basın toplantısında diyor ki önemli olan diyor bu tip işlerde diyor spor eğlencesinde parayı çekmenizdir diyor 
ben çok fazla para kazanıyorum diyor. Çünkü parayı ben çekiyorum diyor. Bunun kadın erkekle olmak alakası yok diye alkış kopuyor salonda. <gülüyor> Mesela. Yani kadın sporu daha az izleniyor olması... Bu erkeklere atılabilecek bir suç değil yani üstleneceği anlıyor musun? Kadın futbol takımına daha az ilgi gösterilmesi. Çünkü daha küçük izleyicisi. Başarısı daha önemsiz. Bu kadar basit. Çok mu kapitalist konuştum ve çok mu erkek taraflı konuştum bilmiyorum ama. Benim buna bir itirazım yok bu konuda. Yani e, şunun yapılmasına ben de karşıyım. Evet e, ya sonuçta yapılan bir sporun değerini izlenmesi vesaire. Yani talep belirliyorsa ve kadın sporunda da daha az talep varsa izlenmeye yönelik maaşların ve kazanılan paranın daha az da olması normal görünüyor. Ya Ronda Rousey'i herkes izliyordu. Yani hı hı. dünya kadar Anladım. para kazandı bu işlerden. Kadın UFC'de üççüleri iyi kazanıyor mesela. Basketbol oyuncuları mesela düşük kazanıyor. Boş sezonlarında gidip Avrupa'da falan oynuyorlar hala bu NBA oyuncuları. Ya yani smaç basamıyor bir şey yapamıyor. Çünkü basketboldaki o atletik bizim görselliği sergileyemiyorlar. Ama ben de mesela bak objeleştirmiş oluyorsun ama şimdi çok ağır bir şey olacak da yani ben de lap dance yaptığımda kimse izlemez yani. <gülüyor> Veya şöyle bir Instagram hesabı açıp götümü koysam 50 bin takipçi bulamam bir anda yani. Anlıyor musun? Burada bir ayrım var. Hepimizin iki cinsiyet arasında fark var. Rolleri var. Farklı. Ve ikisini de pazarlayabildiği şeyler var. Benim 3 bin takipçim var Instagram'da. Oturup bilgisayarın başında kanaya kanaya onlarca video yapmışım mesela. Yani şikayet ettiğimden değil bu böyle yani. Normal bir adamım ben. Average Joe video yapan. Bu yani karşılığı. Ben böyle düşünüyorum en azından. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu hani eski idollerin adamların konusuna dönersek. Bu insanların işte maçolukları. Yani nasıl diyeyim. Kadın erkek eşitsizliği var. Hala günümüzde de var. Evet. Adamların burada aldığı rol üzerinden bu adamlar eleştirilir. Eleştirilmesi bence çok normal. Ben de destekliyorum bunu. Ee, neden öyle? Çünkü bu aslında yeni yeni eleştirilebiliyor. Son 20 yılda 10 yılda eleştirilebiliyor. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela Friends ve Hawaii Meteor Mother dizisi iki dizidir. Ee, ben Hawaii Meteor Mother'la büyüdüm yaşım itibariyle. Friends'i sonra izledim. Ben ikisinin ortasındayım tam bu arada. Ha, değil mi? <gülüyor> Friends'i sonra izledim. Hepsini de izledim. Frenz'de yaptığın birçok diyaloğu ve muhabbeti kadın erkek ilişkisi anlamında Hawaii Meteor Mother'a koyamazsın. Günümüzde de yapamazsın. Nasıl mesela? Kız bir işe giriyor. Patronu var. Patronu hemen buna yürümeye başlıyor. Şimdi bu bildiğin mobbing değil mi? Bunu işte bu bak sadece 20 yıl önce bile çok daha az eleştirilen, çok daha böyle kabul gelen, çok daha kadınların buna maruz kaldığı bir ortam vardı ki hala var. Ee, şu an yavaş yavaş bu konuda bir aşama kat ediliyorsa şu an kat ediliyor. Bu aşamada geriye dönüp bütün bu güç sahibi olmuş tarihteki erkekler, ikonlar e, üzerine eleştiri getirmek e, bunların bu yönlerinin ortaya çıkması son derece önemli. Şunu demek istiyorum aslında ben özetle şöyle kapayım konuyu. Biz zaten konudan konuya sekiyoruz ve Sezar'ın hakkını Sezar'a her zaman vermeye çalışıyoruz. Ben kendi prensiplerim haricinde her fikri açık bir insanım zaten. Bunu hep diyorum ama bu konuda benim taktığım olay herhangi bir şekilde bir erkek dominant bir tür maskülenlik sergilemiş, erkek değerlerini ön planda tutan adamların hepsi mi ile ilgili bir kadın düşmanı veya cinsel kimlik sorgulaması var abi. Çok enteresan. Eğer sen çok maskülensen giysindir veya kadın dövüyorsundur. Hayır. 
Yani hatta sana verilmiş rolü yaşıyorsundur. Bu kadar basit. Benim özelimde hani benim kişisel olarak benim böyle bir eleştirim yok. Bütün hani maskülenlik dediğinde benim aklıma negatif bir şey gelmiyor. Toplumun genelinde nasıl bilmiyorum. Toplumun genelinde pozitif geliyor ama hadi diyelim daha eğitimli kesimde maskülenlik daha eğitimli kafada, kesimde duyar evet kasan kesimde çok kötü bir şey yani. Kafada negatif bir şey canlanıyor diyorsun. Kükümüz düşsün ölelim yani. Öyle. Çok enteresan geliyor bana. Ya benim açıkçası böyle bir algım yok. Yiğit. Yani yok, şöyle ba- hani kişisel tecrübe anlamında yok. Yoksa söylediğin bazı şeyleri tek tek örneklere şey yaparım ama genele vurmak konusunda temkinli davranırım yani bu tür bir konuda. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Ben yani, davranmıyorum. E, teker teker. Topun ağzına kendimi koydum. Daha önce de öyle yapıyordum. Yani bu konu hakkındaki isteğin isteğini de anlamıyorum ama <gülüyor> yani tabii hani bir, bir düşünceler var. Bunları konuşuyoruz. Aynen. Biri kapıdan yağmur yağarken ilk önce çıkan ıslanacak. Yağmur yağdığını bilmiyorsa şemsiyeyi almayacağı için yanına. O olmaya razıyım ben bu konuda. Erkekler erkektir, kadınlar kadındır deyip daha da gerilimi tırmandırıp şey yapayım. Yani bu yani. Bu da şeyden geldi yani akma Paul Newman ve işte dediğim gibi Steve McQueen'in özellikle ve işte Hemingway de benim zamanında ilgimi çeken bir adamdı. Bu arada Hemingway'i ben çok aşırı numaracı ve haddinden fazla maskülen bulurum. Ben de eleştiririm ama bunların hep böyle bir cinsel kimliği şeyleri hakkında yürünmesi bana çok tuhaf geliyor yani. Hani Polanski'yi Elvis'i falan anlıyorum. Woody Allen'ın çocuğuyla evlenmesi falan anlıyorum. Bunlar tepki gösterebileceğimiz şeyler ama... Niye buna bu kadar e, taktık? Ya zaten şu da var tabii ki e, beni de doğal olarak burada aslında tetikleyen eğitimli kesimin ve e, Twitter'da şurada burada bir kesimi yönlendiren bir nevi kanaat önderliği diyeceğim. Dikkatli kullanmaya çalışacağım bu kelimeyi ama insanların bu aşırı anti-maskülen duyarlılığı beni çileden çıkartıyor biraz. Ya ben ço- ömür boyu linç yerim. Bu işlerin içinde kalıp ben sosyal medyayı kullanmaya devam edersem ömür boyu linç yerim. Yani ben şu konuşmadan bile onu anlıyorum kendimi dinlerken. Yani ben şöyle bir şey öneriyorum. Bir, bir bölümde şunu konuşalım. Yani maskülenlik, feminenlik ne demek? Yani benim bu konuda çok kafam karışık. Ee, mesela toxic masculinity ne demek? Ee, zehirli e, maskülenite. Hasanay'da toptaşta eril faillik dedi biliyorsun. Evet, evet öyle bir tabir şey yaptı. Millet ulan yaptığın şeyler yerine özür dilemek yerine bunun arkasına saklıyorsun. Abuk sabuk şey tabirlerin tasvirlerin arkasına saklıyorsun falan dedi. Erit Faylik neymiş onu da konuşalım. Evet bunlar ama biraz daha araştırıp gelmek isterim yani ben kesinlikle. Okumak istiyorum yani. Okey ben de isterim. Biz zaten bir nasılsın ne yapıyorsun? Ben Türkiye'yi gezdim. Sen nereleri gezdin? Belçika'da ne yaptın konuşacaktık. Bir anda bir muhabbetin içinde bulduk. Bu iyi alamet olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü ben ikimiz de, de aslında keyfiyim. bu yazar bloğu vardır ya yazar duvarı. Türkçesi ne lan onun? Hani yazar oturur ama yazamaz. Writer's block derler. Yazar sıkışması. Yazar kasılması. <gülüyor> yazar kabızlığı. Aynen yazar öyle bir kabızlığı. Aynen. Yarat- yaratıcı bir kabızlık çekiyordum ben de bir süredir. Sen de anladığım kadarıyla çekiyorsun. Tezini mezini yazdım bir sürü şeyler yaptım falan beyin yandı senin evde otur otur otur ister istemez bu hale geldik geldik düştük biraz diye düşünüyorum ama bence ateşli bir başlangıç oldu ne diyorsun? Bence de ne dediğimizin belli olmadığı konudan <gülüyor> konuya atladığımız aynen ben Neyse, insanlara bence en kritik şey konuşurken şu şunu da söyleyelim en azından yapmaya çalıştığımızın yaptığım yapmaya çalıştığımız şeyin arkasındaki amaç nihai hedef bu. Fikir vermek insanlara. 
motomot bilgi vermek değil. Bugün bilgiye her türlü ulaşabiliyorsun. Bu artık bilgiyi nasıl işlediğinin önemli olduğu bir dönem. Fikir vermek. Yani ben bir konuşmayı yarım saat dinleyip 8 tane şey araştırma isteğiyle doğuyorsa içimde. Bu iyi bir podcasttir benim için. Dinlemekten keyif almışımdır. İyi bir filmdir. Ne halt izlediysem iyi bir kitaptır okudum. Benim için önemli olan, olan bu. İnsanları uyarmak. Fanatikleşip birbirine kılıcı çekip saldırmak değil de. insanları uyarmak bir konuda. Ya bu herif ne diyor? Haklı ya da haksız önemli değil. Bunlar üzerine bir araştırmaya itmek. Çünkü ben de bu tip şeyleri dinlediğimde keyif alıyorum. Ben de öyle uyarılıyorum. Veya biri de bir gün bana Instagram'dan şuradan burada yazdığında bu konuda uyarırsa sevinirim yani. Hoşuma gidiyor böyle şeyler. Anladım. Yani o zaman e, elimizdeki bölümlerle birlikte uyarabildiğimiz kadar uyaralım insanları. <gülüyor> 16 tane konudan bahsettik. Onları tek tek işlesek zaten bir sezon Aynen. çıkar. Ben de şeyden çok uyarıldığımda çok mutlu oluyorum mesela. Mesela mesaj alıyorum. E, bir dinleyiciden bir fikir alıyorum. Bazen bir tartışma ortamı hani tartışma ortamı değil ama küçük bir fikir alışverişi oluyor. Çok hoşuma gidiyor. Çok tatmin ediyor beni. O dinleyiciler böyle şeyler mi yazıyorlar sana? Ya bir konuda ne kadar hoşuna gittiğini yazıyorlar genelde. Hiçbir tartışma ortamı değil. Bana hiç böyle şeyler yazmıyor lan. Bana Yiğit hmm. Bey çok seksissiniz. Manyak manyak konuşuyorsunuz. Kaan Göker'i hiç konuşturmuyorsunuz. Keşke azıcık sussanız gibi şeyler yazıyorlar. Bana da yazıyorlar. Niye, niye Yiğit Bey'le program yapıyorsunuz falan. Ha, Çok şaka peki. yapıyorum. Anladım. Sana da yazıyorlardır. Yok ya bana zaten hiç böyle senin, fikirlerim... senin kanala bir video çektik. Ee, yemediğim hakaret kalmadı zaten yani. Çok komik bir nokta vardı. Ondan bir bahsetmek istiyorum. Son dakikalarımızdayız herhalde. Olmadı atarız bunu. Ee, bir şey muhabbeti. Sen bir video isminden bahsediyorsun. Orada da işte Desert Eagle. Ve, Marazali, e, evet. Marazali. Desert. Şimdi ben orada Celal Şengör ya. bağırıyor. Evet, ben biliyorum. onu anlamamışım. İşte Eagle o cümlenin arasında geçince onun Desert Eagle olduğunu anlamamışım. Bir de Kurtlar Vadisi'ni izlememişim tamam mı? Gelmiş 3-4 kişi aşağı şey demiş. Kurtlar Vadisi'nin bütün ölümlerini izlediğinden adım gibi eminim. Niye şekil yapıyorsun? Kardeşim Kurtlar Vadisi'ni izlememiş olmak şekil yapmak anlamına mı geliyor? Nasıl bir anlayış yani bu? Çok Bak ilginç. Seni. Çok triggerlanmışsın çok kolay. Ya evet kesinlikle. Aslında şöyle düşündüm. Demek ki o kadar farklı bir or- çevredeyiz ki. Yani benim davranışım hani bildiğin benim yüzüm var orada. Öyle farklı algılanıyor ki bambaşka bir yorum geliyor ve çok ilginç. Çünkü alakası yok. Cavur kanı çıkacak adam. Aynen. Kurtlar Vadisi izlemedim ya. Yiğit. Desert <gülüyor> Eagle'da nedir bilmem hayatımda Counter Strike oynamadım dostum. Çok güzel Counter Strike diyorsun. Bir daha derdesin aynı şekilde. <gülüyor> Counter Strike. Evet okey tamam. Biz sona geldik bence yavaş yavaş bu şikayetinle beraber de. Aynen follow me. Bu arada YouTube yani yorumlara ben çok fazla genel olarak takmıyorum. Yani iyi yorum okumaya çalışıyorum da yorum atan insanlar da şunu biliyordur ve anlıyordur diye düşünüyorum benimle ilgili. Instagram'dan yazın herkese yanıt vermeye çalışıyorum. Çünkü hala baş edebileceğim büyüklük bir Instagram. Hani günde 1-2 saatle yanıt verebiliyorum 1 saatle falan. Hatta insanların yazması da hoşuma gidiyor. Ama yani YouTube yorumlarının hepsini falan bakamazsın abi. Yani öyle bir psikolojik altyapısı olan bir insan olduğunu, bir donanımı olan bir insan olduğunu düşünmüyorum ben. İyisi de kötüsü de yani. Adamın rezilliği de, e, vezirliği de zirvede olduğu için o yorumlarda. Ya bende öyle bir akıl sağlığı yok yani. Herhalde 3 e, tane zanak satıp falan haplanıp okuyanlar vardı yani tüm yorumlarının. Çok tehlikeli yani. Bir gün ben senin yorumları toplayayım böyle en iğrençleri, en pisleri. Peki. Sana tamam. teker teker okuyayım. Bakalım Nasıl? bakalım tetiklenecek miyim, sinirlenecek miyim deneyeyim. Aynen. O zaman bugünlük bu kadar diyoruz. Bence çok ateşli, sıcak bir başlangıç yaptık. Yes. 
Aynen güzel oldu. Ee, görüşmek üzere diyelim bu bölümden. Herkes kendisine çok iyi baksın. Kendinde şeyi e, dinlemeye devam edin. Görüşürüz. Görüşmek üzere.